0: Capítulo 10. Dolor y sufrimiento. Este capítulo abordará el tema del alivio del dolor y el sufrimiento. El mundo piensa que son lo mismo, pero nosotros mostraremos que en realidad son dos cosas distintas. Examinaremos la relación entre los aspectos físico, mental y espiritual de la experiencia del cuerpo. Se dice que todas las enfermedades, dolencias y problemas humanos son físicos, mentales y espirituales. ¿Pero qué significa esto? Habiendo sido médico durante más de 50 años, he aprendido sobre los aspectos físicos como psiquiatra. También he aprendido sobre los componentes mentales y en la conciencia mediante la investigación espiritual y la experiencia. He aprendido sobre la dimensión espiritual. ¿A qué nos referimos con la palabra espíritu? ¿Es una fantasía o es algo real con lo que podemos trabajar? ¿Es algo útil únicamente para las personas religiosas? ¿Qué necesitamos saber sobre el espíritu a fin de experimentar su verdad por nosotros mismos? ¿Cómo podemos usar estos conocimientos para aliviar nuestros problemas personales y los de las personas que amamos? Aprenderemos a tratar el dolor agudo y crónico y lo que es más importante, a estar con el dolor. Hay dos problemas que abordar. El primero es cómo tratar los síntomas específicos y descubrir qué papel juegan la hipnosis, la acupuntura y otras modalidades terapéuticas en el alivio del dolor. El segundo es examinar los niveles de conciencia y cómo se relacionan con la experiencia de dolor. Una vez más nos referiremos al mapa de la conciencia que nos muestra los niveles calibrados de energía, su poder y su dirección relativos el componente emocional de cada nivel, el proceso que se desarrolla en la conciencia a cada nivel y cómo esto influye en nuestra visión del mundo y de Dios. También veremos cómo se resuelve el problema cuando nos creemos, cuando no creemos en Dios. Ofreceré ejemplos clínicos de problemas que he experimentado personalmente y que he resuelto empleando estas técnicas, junto con ejemplos que han funcionado para otros. Mediante estas experiencias clínicas podemos demostrar ciertos principios de conciencia que nos ofrecen beneficios en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que aprendemos estudiando un ejemplo específico después tiene otras aplicaciones, de modo que como nos dan limones, haremos limonada. Aprenderemos a transformar algo que el mundo considera horrible como el dolor y a derivar beneficios de él haciendo que nuestra vida prospere como consecuencia del conocimiento adquirido en una experiencia específica para ello tenemos que saber algo sobre la naturaleza de la conciencia misma y cómo esto puede ayudarnos en nuestra vida en general cuál es la naturaleza de la experiencia humana ¿Dónde experimentamos la experiencia volveremos a examinar la relación entre cuerpo mente y espíritu todo el mundo usa estas palabras cuerpo mente y espíritu pero qué significan a nivel práctico yo me hice científico y los científicos tenemos una mentalidad escéptica y pragmática. Me impresiona mucho lo que funciona y me impresiona muy poco lo hipotético y lo teórico. Me interesa mucho lo que produce resultados y lo que uno puede repetir en su experiencia personal. Como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. Este es un pensamiento sorprendente, porque pensamos que estamos experimentando nuestro cuerpo. Todos pensamos que somos nuestro cuerpo. ¿Cómo se experimenta el cuerpo? Por ejemplo, el brazo no tiene manera de experimentar su ser, un brazo. La pierna no tiene manera de experimentar su ser, una pierna. Esas partes del cuerpo se experimentan mediante sensaciones, lo mismo que la totalidad del cuerpo. No experimentamos el cuerpo, sino las sensaciones corporales, ¿Y dónde se experimentan estas sensaciones corporales? En la mente. Sin mente no podemos experimentar lo que ocurre en el cuerpo ni las sensaciones que nos informan de lo que ocurre en el cuerpo. La experiencia del cuerpo no está ocurriendo en el cuerpo, está ocurriendo en la mente. Este es el primer pensamiento sorprendente al que tenemos que acostumbrarnos. El siguiente pensamiento sorprendente es que la mente no puede experimentarse a sí misma. Un pensamiento no puede experimentar su cualidad de pensamiento. Un sentimiento no puede experimentar su cualidad de sentimiento y un recuerdo no puede experimentar su cualidad de recuerdo. La mente tiene que estar dentro de algo mayor que ella misma a fin de saber qué está ocurriendo en ella. ¿Y qué es eso? Sabemos lo que está ocurriendo en la mente gracias a la conciencia. Llegamos a conocer el contenido de la mente y lo que en ella ocurre a través de la conciencia. Por lo tanto, toda experiencia está ocurriendo en la conciencia nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra conciencia. Por ejemplo, si se retira una parte del cerebro, entonces esta parte de la mente ya no está operativa en el dominio físico. Si la parte del cerebro que hemos retirado es la región sensorial, entonces ya no experimentaremos el lado opuesto del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está siendo experimentado por la mente a través del cerebro. Sabemos que si la conciencia es eliminada, no somos conscientes de lo que ocurre en la mente este es el propósito de la anestesia. Curiosamente, la conciencia misma es experimentada desde un dominio todavía mayor. A medida que vamos progresando, nos damos cuenta que lo menor siempre es experimentado desde lo mayor. Lo mayor abarca y permite la experiencia de lo menor. Entonces, experimentamos la conciencia dentro de su dominio mayor, el dominio sin límite que incluye a la conciencia. Siendo ella misma la naturaleza de la conciencia, es conocer lo que está ocurriendo en la conciencia y la naturaleza de la conciencia es saber lo que está ocurriendo en la mente. La naturaleza de la mente es saber lo que está ocurriendo en las sensaciones y la naturaleza de las sensaciones es saber lo que está ocurriendo en el cuerpo. Es importante saber que toda experiencia ordinaria está ocurriendo únicamente en la conciencia. ¿Dónde está esa conciencia cuando experimentamos algo? ¿Dónde lo experimentamos? ¿Hay algún lugar donde se localice la conciencia? ¿Tiene un espacio o lugar específicos? Es importante saber que la conciencia no tiene un espacio particular, no tiene un área física, tampoco tiene limitaciones. La fantasía habitual es, experimento las cosas en mi cabeza. En realidad no las experimentamos en la cabeza. ¿Dónde experimentamos el pensamiento? Lo experimentamos en ninguna parte. No hay una localización ni un espacio específico en el que lo experimentemos. La naturaleza de la conciencia es que no tiene una forma particular, es informe. Su contenido tiene forma, pero el campo de la conciencia mismo es como espacio. No tiene una localización particular. Esto será importante más adelante cuando comentemos una de las técnicas para tratar el dolor, que puede ser tratado localmente y en general. Existen diversas maneras de tratar el dolor y las sensaciones y experiencias específicas que lo acompañan. Donde estemos como ser con la experiencia del dolor y cómo evolucionemos en nuestra propia conciencia, determinará si el dolor involucra sufrimiento o no. El dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. Lo primero que tenemos que eliminar es la creencia de que el dolor es equivalente a sufrimiento, porque esto establece toda una serie de programas que tienen que ser desechos. El, el dolor es una cosa y es muy posible estar con el dolor y al mismo tiempo ser totalmente indiferente a él. Es posible que haya dolor en el cuerpo y que, sin embargo, tengamos muy poca o ninguna experiencia de él ni del sufrimiento, debido a los analgésicos o a un estado mental alterado, por ejemplo, de hipnosis. Es como si el dolor aún estuviera presente, pero uno no está conectado con él. El dolor existe por sí mismo, pero sin que la persona esté a expensas de él. En otras palabras, no es necesario ser víctima del dolor. Uno puede estar con el dolor de un modo que no produzca sufrimiento ni agonía. Darse cuenta de que esto es posible es el primer paso que nos lleva fuera de él. Hemos de soltar la creencia de que dolor y sufrimiento son lo mismo. Un ejemplo es la creencia de que ir al dentista es necesariamente doloroso. En un momento dado de mi vida, hace muchos años, ir al dentista era una agonía. Recuerdo que siempre lo posponía porque tenía un umbral de dolor muy bajo. Literalmente tenía que tomar analgésicos para que me limpiaran los dientes. Era propenso al dolor. ¿Qué es lo que establece nuestro umbral de dolor o nuestra disposición a experimentarlo? A medida que pasaron los años, aprendí diversas técnicas espirituales y de conciencia y empecé a aplicárselas al dolor. La experiencia dolorosa empezó a disminuir y para mi gran sorpresa, Podía ir al dentista y experimentar solo dolor moderado en lugar de una agonía. Gradualmente el dolor se redujo y después pasó a ser solo una incomodidad. Ahora, cuando voy al dentista, ni siquiera noto la incomodidad. Parece que solo estoy en la silla un minuto y después algo y digo, ¿Ya has acabado? Apenas puedo creer que ya hayas acabado. Al final de este capítulo comentaremos algunas técnicas de autohipnosis, una especie de autosugestión que reforzarán lo que hemos aprendido sobre cómo utilizar un estado alterado de conciencia a nuestro favor, cómo situarnos en un estado sugestionable para aprender más rápido, cómo aliviar el dolor y cómo hacer de él un medio para educarnos rápidamente. Es posible que la próxima vez que vayas al dentista no hayas tenido mucho tiempo para aprender estas técnicas, de modo que también mostramos algunas maneras de acelerarlas. Lo primero que abordaremos es cómo gestionar el dolor agudo. La persona va caminando y de repente se tuerce, lo que le produce un dolor agónico o se rompe la pierna o de repente tiene un ataque del corazón o a la vesícula biliar o un cólico renal, o simplemente tiene un accidente común, como fisurarse la espinilla o golpearse la cabeza, como algo. Y en ese momento siente un dolor lacerante. ¿Cómo se puede gestionar esta situación aguda? Revelaremos una técnica que se puede emplear para tratar diversas enfermedades y de la curación de dolores, tanto agudos como crónicos. Sentimos un shock cuando nos ocurre repentinamente un accidente, como escaldarnos al vertérsenos agua caliente sobre la mano o quemarnos con una estufa. La técnica que nos prestará un gran servicio es la de soltar la resistencia. Queremos examinar los beneficios de este soltar y a compararlos con lo que acostumbra hacer la mente normalmente. La mente se resiste a la experiencia en la que espera sufrir. Ya tiene un programa establecido, el dolor implica sufrimiento, me voy a resistir a él. Tenemos la fantasía de que si nos resistimos a él, lo eliminaremos. Lo primero que tenemos que saber es que el dolor y el sufrimiento se alivian rápidamente cuando giramos 180 grados en la dirección opuesta, es decir, cuando capitulamos y dejamos de resistirnos al dolor. ¿Cómo funciona esto en la vida de cada día? Vamos a ofrecer algunos ejemplos clínicos de curaciones rápidas que han sido resultado de la aplicación de técnicas muy distintas de las que se suelen usar en estas situaciones. Soltar la resistencia significa estar plenamente involucrados en el suceso y rendirse totalmente a la sensación. Significa ignorar los pensamientos que pueden surgir al respecto. En lugar de pensar sobre ello... Entramos directamente en la experiencia de la sensación y dejamos completamente de resistirnos a ella. Por ejemplo, si nos quemamos accidentalmente y soltamos la resistencia a la sensación, al principio nos sentiremos abrumados. Abrimos las puertas al dolor, entra en tromba y nos rendimos totalmente a él dejando de resistirnos. La manera de hacerlo es decir, más de esto, más, más. Para enmarcar esto en la mente de una manera que resulte aceptable, hemos de saber que solo hay cierta cantidad limitada de dolor en una experiencia dada. Le abrimos la puerta y dejamos que se agote rápidamente. Dejo de resistirme a esta experiencia. Dejo de resistirme a estar con ella. Ignoro los pensamientos porque no van a ser útiles. En lugar de eso, me rindo totalmente y me experimento a experimentarla totalmente. Es como si las puertas se abrieran. El dolor entra en tromba y se experimenta total y rápidamente en unos pocos minutos. Recuerdo que me torcí el tobillo en San Francisco. Fue un esguince grave que normalmente habría exigido una visita al especialista, que me sujetaran el tobillo o quizá incluso que me pusieran yeso durante unas seis semanas. En lugar de eso, me senté en el banco de un parque, cerré los ojos y me rendí las, a las sensaciones. Sentía oleadas de un dolor abrumador. Si me hubiera resistido, habría acabado enyesado. En otras palabras, si uno se resiste al dolor, un dolor agudo se convierte en dolencia crónica. Simplemente me senté en el banco del parque y dejé que el dolor me inundara. Me rendía a las oleadas de dolor. Sin embargo, curiosamente, no sufría porque estaba eligiendo experimentar la experiencia. Al hacerlo, yo era el maestro de la experiencia, no la víctima. Yo era el que decía, elijo experimentarlo, dame más de esto. Como consecuencia, la cantidad de sufrimiento fue realmente mínima. El dolor se alivió muy rápidamente y en tres o cuatro minutos volví a estar de pie y caminando. El dolor había descendido a un nivel mínimo y mientras caminaba seguía dejando de resistirme al dolor. Más adelante, cuando me rompí el pie izquierdo, hice lo mismo. Mientras cortaba leña, me cayó encima del pie un tronco de roble enorme rompiéndome todos los huesos en la parte superior. Poco después, en Navidad, ya estaba en la pista de baile. Nunca tuve el pie enyesado. Lo único que hice fue elegir conscientemente dejar de resistirme a la experiencia. Después de eso, tuve un accidente que acabó en amputación. Una vez más volví a vivir la experiencia de shock. Enseguida supe que gestionarla dejando de resistirme a ella, dejando constantemente de resistirme a las sensaciones. Al hacer esto, lo que el mundo denomina milagroso ocurrió dentro de mis ojos. Lo primero que hice después de cortarme inadvertidamente el pulgar con una sierra circular, fue dejar de resistirme a la experiencia. Simplemente me quedé quieto y dejé que la experiencia me atravesara y al hacerlo, en cuestión de segundos dejé de sangrar. Aún tengo la pieza de madera que estaba cortando. En ella solo hay ocho gotas de sangre. Normalmente la arteria digital que me había sec seccionado debería haber estado pulsando de manera grotesca, pero al soltar la resistencia a la experiencia eso no ocurrió. Un amigo que se había hecho una quemadura grave en la cocina se quedó quieto y eligió conscientemente no resistirse al dolor. No le salió ninguna ampolla. Generalmente le habría salido una gran ampolla de agua que habría tardado meses en curarse, pero la única consecuencia fue una decoloración. En una ocasión, un evanista que venía a una de mis clases se quemó las dos manos. Siguió la misma técnica de soltar instantáneamente a la resistencia. Normalmente sus manos se habían cubierto de ampollas y las habría tenido vendadas durante semanas. Él dijo que en cuestión de tres o cuatro minutos el dolor se fue y no se formó ninguna ampolla. Estos son algunos ejemplos de curación instantánea que demuestran que el cuerpo sabe curarse a sí mismo en cuanto soltamos la resistencia. ¿Por qué es así? Aquí no hay magia. Cualquiera puede experimentar que esto es verdad. Ha sido una enseñanza común a lo largo de miles de años. Los que han probado la meditación Zen saben que lo primero que se enseña es a gestionar la incomodidad del cuerpo físico y a soltar la resistencia de la experiencia, cancelando los pensamientos sobre ella y haciéndose uno con ella, y por tanto, haciéndola desaparecer. En el trabajo de conciencia, a este proceso se le llama desaparecer. Al abandonar completamente la resistencia a algo, lo hacemos desaparecer de nuestra experiencia. Podemos ver que la experiencia se prolonga cuando nos resistimos a ella. Mientras nos resistamos a algo o nos aferremos a ello, continuará existiendo y la, la resistencia le da poder sobre nosotros. Y así nos convertimos en sus víctimas. Estamos expensas de aquello a lo que nos resistimos. En cuanto soltamos nuestras resistencias y nos hacemos uno con ello, desaparece. Eso también significa soltar todas las imágenes asociadas y la energía que tengan acumulada. Podemos entender las razones de esto remitiéndonos al mapa de la conciencia. Como hemos dicho antes, cada nivel de conciencia ha sido calibrado matemáticamente para mostrar su poder en relación a los demás. Las flechas indican si la energía sigue una dirección positiva o negativa, lo cual es muy importante para determinar cómo experimentamos las cosas. Las siguen una dirección negativa, se experimentan como dolor y sufrimiento, son destructivas y producen detrimento en nuestra vida. Los diversos campos de energía influyen en nuestras emociones y son los indicadores de un proceso que ocurre en la conciencia. Influyen en nuestra manera de ver y experimentar el trabajo y también en cómo experimentamos nuestra relación con algo que es mayor que el yo personal, a lo que el mundo ya da. Es una relación con un campo de conciencia mayor y con los poderosos campos que acompañan a los niveles superiores. La única razón que nos lleva a revisar esto es comprender lo que ocurre en la técnica destinada a gestionar el dolor agudo. La resistencia al dolor es una energía negativa que calibra aproximadamente en 150. Si uno trata de controlar el dolor o de usar la fuerza de voluntad con él y resistirse dentro del yo, surge un campo de energía negativa que calibra aproximadamente en 150. Este es el mismo nivel que las emociones de resentimiento o pena en el que mostramos resentimiento y enfado hacia el dolor. Si ascendemos hasta el punto de soltar la resistencia, si tenemos el coraje de usar la técnica y estamos dispuestos a probarla sin reservas, entonces ascendemos al campo de los 250, llamado neutral. Ascender significa ser un campo positiva y desapegada en el que sentimos, esto está bien para mí. Estoy dispuesto a experimentar esto. Este estar dispuestos hace que ascendamos a un campo de energía de 310, donde decimos sí a la vida y sus experiencias, donde estamos de acuerdo con ella y nos alineamos con ella, donde la vida se expresa como una intención positiva. En lugar de resistirnos a la vida, vamos con ella y nos rendimos a Dios. Esta es la sabiduría del Tao, que enseña que el sauce se dobla con el viento, pero el roble que se resiste acaba partiéndose. En lugar de resistirnos a lo que ha ocurrido al despellejarnos la espinilla, por ejemplo, nos volvemos como el sauce y nos movemos con ello. Dejamos de resistirnos a ello. Permitimos que la experiencia fluya a través del yo. Al hacer esto, salimos del campo de energía negativa y dolorosa, llena de resentimientos, ira y temor. El temor está en el nivel negativo de 100% un campo de energía bajo y muy alejado de la alegría. Cuanto más elevado es el número, tanto más elevado es el sentimiento de felicidad. Entonces podemos realmente elegir, podemos mostrar nuestra buena disposición e incluso podemos aceptar que esa es la actitud necesaria para gestionar lo ocurrido, lo que nos lleva a ascender hasta 380, un campo de energía muy elevado. Cuando decidimos aceptar lo que la vida nos trae, Bien sea toparnos con una serpiente en cascabel o algún otro suceso difícil y rendirnos a esa experiencia, invitamos a que surja de nuestro interior un poder mayor, una energía superior. Las personas que han utilizado esta técnica acaban llamándola poder superior. Podemos oírles decir, llamé a mi poder superior. Quienes no hayan oído esa expresión podrían decir, el poder superior no es real para nosotros. ¿Cómo podríamos experimentarlo realmente? Podemos conseguir que sea real mediante la práctica, ciertamente es mediante la práctica como el poder superior se vuelve real para nosotros. Al hacer este ejercicio empezamos a experimentar que algo distinto del yo personal está gestionando la experiencia y en breves momentos lo que antes resultaba agónico ahora es muy soportable. Salimos de la resistencia y del temor al sufrimiento. Queremos evitar o pasar por alto el campo de energía negativo de las energías inferiores y ascender a las superiores. Porque a medida que ascendemos a energías más elevadas como las del amor, llegamos a estar en el campo de energía de 500. Cuando entramos en el amor incondicional en el nivel 540, el campo tiene la capacidad de curar. Este es el nivel de los sanadores. El campo que generan los sanadores calibra en 540 y más alto. Es un campo inmensamente amoroso y la emoción se experimentada como amor. Ese deseo de vivir, de decir sí a la vida y de soltar las resistencias. Cualquiera puede experimentar el acuerdo que se produce automáticamente. Al usar esta técnica, yo la he usado una y otra vez. También la han usado otras personas. Mucha gente ha tenido la oportunidad de emplearla. Recuerdo haber descrito la técnica en clase un domingo por la noche y durante la semana varios alumnos tuvieron lesiones graves. Esta información le salvó la la vida. Literalmente les permitió seguir adelante en medio de experiencias terribles. Poco después, un amigo muy musculoso me visitó. Me dio un abrazo muy fuerte y me rompió tres costillas. Sentí que se partían, pero no le dije nada para que no se sintiera culpable. Las costillas se curaron, pero más adelante, ese mismo invierno, otro amigo me dio otro abrazo y me rompió otras tres costillas del otro lado del cuerpo. No hace falta añadir que tampoco se lo dije. He aquí el karma de mis costillas. ¿Cómo se puede emplear esta técnica para gestionar el dolor crónico que es diferente del agudo? La empleamos de un modo parecido al empleado en el dolor agudo, aunque un poco diferente. Como hemos dicho antes, todas las experiencias están siendo experimentadas en la conciencia. Examinamos dónde está siendo experimentado el dolor, como por ejemplo, cuando me amputé el pulgar. Para empezar, podemos decir que el dolor está en el pulgar. A continuación nos preguntamos, ¿en realidad ¿Dónde estamos experimentando el dolor? Eso aleja nuestra atención del pulgar. Entonces decimos, llevo el foco de mi atención a lo alto de mi cabeza. Y desde ese lugar, en lo alto de mi cabeza, miramos la zona del pulgar y experimentamos el dolor. ¿Pero dónde se está produciendo el dolor del pulgar? Cuando nos preguntamos esto, empezamos a sentir que el dolor está siendo experimentado en todas partes, alrededor del cuerpo y de los campos de energía del cuerpo. Realmente está ocurriendo por doquier. La mayoría de nosotros hemos experimentado un dolor que nos revuelve el estómago y hace que nos tiemblen las rodillas. Lo experimentamos en todas partes. Podemos ir a la parte alta de la cabeza simplemente como un ejercicio que hacemos y desde ese punto empezar a experimentar el dolor. Notamos que el dolor está por doquier y después usamos la misma técnica que hemos empleado para gestionar el dolor agudo. Dejamos de resistirnos a lo que está siendo experimentado en todas partes. No está ocurriendo en ningún lugar en específico. Es deseable diferenciar con claridad el sentimiento, la sensación y la experiencia de los pensamientos. Vamos a abordar todos los problemas de la vida, especialmente las dolencias físicas, prestando una atención absoluta a la sensación que realmente está siendo experimentada. Seguidamente la mente... Elabora sobre esa experiencia la etiqueta y pone conceptos sobre ella. Por ejemplo, uno no puede experimentar una úlcera o un esguince. Esos son etiquetas, conceptos o diagnósticos. Dolor es un concepto como también lo es la palabra sensación. El fenómeno experimentar está más allá de las palabras, los conceptos y las etiquetas. ¿Qué está experimentando realmente la persona? Experimentar lo que el mundo llama una úlcera es una sensación en la zona abdominal, Aquí mismo entonces la mente dice, bien, si no puedo llamar a esto úlcera voy a decir que es una quemazón. Esto vuelve a ser un concepto, hemos aprendido lo que eso significa, es una forma <coughs> pensamiento. En realidad no estamos experimentando una quemazón, más bien lo que hemos de hacer es entrar dentro para experimentar la experiencia, que no tiene palabras, vamos más allá de las palabras a la exper experimentación de la experiencia. Cuando el animal experimenta no pone palabras, simplemente es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no apelamos a nuestra naturaleza animal y nos quedamos con lo que estamos experimentando sin decir nada sobre ello? Esto se debe a que todos esos pensamientos traen consigo complicados programas y sistemas de creencias y a continuación quedamos sometidos al efecto de dichos pensamientos. Si me digo a mí mismo, tengo una úlcera, entonces surge un grupo de programas que acompaña la palabra úlcera. Dada la naturaleza de la mente y su poder, empezamos a experimentar todos estos programas. Cuando la gente entra en el campo de la investigación de la conciencia, lo que más le cuesta es darse cuenta del poder de la mente y la funda influencia que ejerce. Simplemente no podemos ser desolados con nuestros pensamientos. Una vez que entendemos el poder de la mente y la naturaleza del pensamiento, empezamos a darnos cuenta de que uno de los principios de la conciencia es que solo estamos sometidos a lo que tenemos en mente. Esta frase es la clave para la curación de todas las enfermedades, dolores y sufrimientos. Solo estamos sometidos a lo que tenemos en mente. La mente es extraordinariamente poderosa. La gran dificultad de la gente reside en comprender lo poderoso que es la mente. Por lo tanto, cuando queremos lidiar con el dolor y el sufrimiento de cualquier tipo, lo primero que tenemos que hacer es soltar y cancelar todos nuestros sistemas de creencias con respecto a ello. Las investigaciones han demostrado que son los propios sistemas de creencias los que literalmente crean la experiencia. El incidente es una expresión de ese sistema de creencias. Es como si la mente justificaba. Podemos saber si esto es cierto empezando a cancelar la creencia de que el dolor y el sufrimiento son lo mismo. Para tratar el dolor agudo o crónico tenemos que cancelar todos los pensamientos porque en realidad son sistemas de creencias, en cambio tenemos que buscar la verdad radical, radical en el sentido de que lo soltamos toda experiencia, la experiencia sin palabras, lo que está literalmente siendo experimentado y dejamos de resistirnos a ello. Cuando hacemos esto experimentaremos alivio al sufrimiento y curiosamente llegaremos a un punto en el que no nos importará si el dolor está presente o no. Esto puede resultar difícil de aceptar al principio porque la mente quiere librarse del dolor. Este método terapéutico consiste en aceptarlo dejando que la sensación esté presente pero tomando distancia de ella. En otras palabras, es como que el dolor queda circunscrito y ahora empezamos a desconectar de ese dolor localizado. Es como cuando nos dan morfina para aliviar el dolor de un tobillo roto. El dolor está presente y a continuación empezamos a que nos alejamos de él. Ya no es nosotros, ya no es nuestro. En este ejemplo, el narcótico está haciendo lo mismo que la conciencia puede hacer. El narcótico permite que nuestra conciencia tome distancia. Sin embargo, podemos aprender a distanciarnos del dolor sin usar narcóticos. En el pasado, yo he tenido que hacer esto en algunas ocasiones. He sido severamente alérgico a cualquier tipo de analgésico, narcótico o anestésico. Durante muchos años, y a lo largo de ellos, he tenido todo tipo de accidentes y dolores agudos, además de una operación sin anestesia. Por necesidad, en lugar de recurrir a los métodos habituales para tratar el dolor, he tenido que investigar y descubrir la capacidad y el poder de la conciencia misma. He descubierto que lo único que hacían los analgésicos era impedir que la conciencia ejerciera su propio poder. Por lo tanto, vemos que nuestra conciencia es capaz de alcanzar los mismos resultados sin analgésicos. Nos alejamos del dolor soltando nuestra resistencia a él y no queriendo cambiarlo. Simplemente dejamos que las sensaciones estén presentes y después cambiamos nuestra relación con ellas hasta el punto de que nos importa, no nos importa su existencia. Puede sonar sorprendente que ni siquiera nos importe si están presentes. Es muy simple. Nos hemos sentido molestos con muchas cosas de nuestra vida. Hemos sentido que teníamos que hacer algo al respecto con ellas, pero de repente, en un momento dado, las soltamos y sentimos indiferencia hacia ellas. Por ejemplo, podemos haber tenido un problema en el jardín que estaba volviéndonos locos y un día decimos, vale, me olvido de él. De repente... Pasamos de intentar hacer algo, de intentar controlarlo, cambiarlo y ejercer nuestra voluntad, a simplemente dejar que el problema esté allí. Cuando tratamos de cambiar a las personas, los lugares o las circunstancias, vemos que nos enfrentamos a una tarea imposible y que solo creamos sufrimiento. En el momento en el que dejamos que algo sea, nuestra experiencia de ello desaparece. Nos elevamos a un estado de ausencia de dolor en presencia del dolor. Las sensaciones procedentes de una lesión dolorosa están ahí, pero, ¿a quién le importan? Las sensaciones de la amputación están presentes, pero no me importan. No marcan la diferencia. Si están ahí, están ahí. Y si no están ahí, no están. Todo esto ocurre a través de una práctica tan simple en la que nos mostramos totalmente indiferentes. La mayor parte del dolor que he experimentado en mi vida acabó desapareciendo por sí mismo. En el caso de una lesión aguda puede llevar algunos minutos y puede tardar meses en el caso de un dolor crónico. Otras personas que usaron esta técnica obtuvieron similares resultados. Tuve una enfermedad que me exigió practicar constantemente el dejar ir durante más de un año antes de su desaparición. De modo que ahora sé que las sensaciones acaban desapareciendo, pero no practico esta técnica para conseguir ese efecto. Eso sería intentar cambiar las sensaciones y librarse de ellas. En mis observaciones clínicas he comprobado que a medida que la persona deja de resistirse al dolor, llega a un punto en el que ya no le importa si está ahí o no, y de repente una mañana despierta y ha desaparecido. No dejamos de resistirnos al dolor para librarnos de él. Este es un agradable efecto secundario. Cuando llegamos al punto en el que ya no nos importa si el dolor está ahí o no, entonces no hay diferencia porque en ese punto somos inmunes al dolor. Es muy bueno saber que nuestra mente tiene ese poder y capacidad, que lo único que necesitamos es que alguien nos lo señale y nos anime a intentarlo para comprobar que funciona. No hace falta sufrir ningún dolor. El dolor es una cosa y el sufrimiento otra. Tenemos que repetirnos esto una y otra vez y empezar a usar esas técnicas. Entonces experimentaremos que hay un yo que está separado del dolor. Es como si ya no estuviera conectados con él. Somos algo más grande y estamos más allá de lo doloroso. ¿Cuál es el significado de las experiencias de la vida? El significado determina cómo las experimentamos y lo que sentimos con respecto a ellas, ¿cierto? Lo que ocurre en el mundo no tiene la menor importancia si podemos verlo de cierta manera. Lo importante no es lo que ocurre ahí, fuera, sino cómo nos lo tomamos. Las personas muy evolucionadas pueden estar en situaciones aparentemente muy trágicas sin, sin sentirse afectadas por ellas. Una de las cosas que podemos hacer con respecto al dolor es progresar conscientemente en la expansión de nuestra conciencia. Somos proclives al dolor porque nos aferramos a pensamientos y sentimientos negativos dentro de nosotros. En general, el trabajo espiritual y la evolución son valiosos. Antes solo se oía hablar del proceso del perdón en el marco de la religión. Ahora casi se ha convertido en un fenómeno social. Ahora, cuando una persona vive su vida social y algo le produce un resentimiento, los demás la miran porque saben que su paso siguiente es aprender a perdonarlo, puesto que de otra manera sufrirá los dolorosos efectos de dicho resentimiento. Todo el dolor y el sufrimiento son el resultado de lo que ya tenemos en mente. ¿Por qué algunas personas son tan susceptibles al dolor y al sufrimiento y para otras es muy transitorio? El dolor y el sufrimiento les afectan superficialmente, pero no llega a su núcleo. Puede estar muy disgustados por algo, pero lo que la persona realmente es en su interior permanece intocado. De algún modo, se produce una diferenciación entre quién uno es y la experiencia. El verdadero ser está totalmente sereno y permite que la experiencia fluya a través del yo. El disgusto, tanto si es un conflicto emocional como cualquier otra cosa, puede durar horas, pero el verdadero ser interno ni siquiera participa en él. Esta es la diferencia entre nuestro verdadero ser y lo que estamos experimentando. Se trata de soltar el viejo hábito de identificarse con la experiencia. Uno es eso en lo que la experiencia está ocurriendo, pero no es la experiencia misma. ¿Cómo podemos producir este crecimiento y evolución nosotros mismos? Esto nos devuelve al mapa de la conciencia para averiguar cómo relacionamos con el dolor crónico a fin de trascenderlo y dejar de sufrir por su causa. Cerca de la base del cuadro está el campo de energía de la culpa, que calibra en 30. La culpa prolongada y excesiva nos hace proclives a enfermedades, accidentes, lesiones, al dolor y al sufrimiento. La visión del mundo que surge de esta culpa Da como resultado un hábito constante de pecado y sufrimiento y produce autoodio. El proceso que se despliega en la conciencia es de autodestrucción, surgida del autoodio. Consecuentemente, una de las creencias a las que hemos de renunciar es que la culpa y el sufrimiento pueden tener algún valor particular. A medida que vamos ascendiendo por los campos energéticos, podemos ver que los que se aproximan a los. De los santos y los grandes seres nos acercan a Dios y nos alejan de la culpa, el dolor y el sufrimiento. A medida que nos acercamos a la realidad última, atravesamos a una serie de puertas de un creciente amor, porque el amor aumenta y se expande a medida que ascendemos a través de la energía, alegría y el éxtasis de un estado de paz. Tenemos que dejar de adorar al Dios del sufrimiento. Los cristianos tienen que dejar de adorar únicamente al Dios de la crucifixión, al Cristo de la crucifixión, y a pasar al Cristo de la Resurrección. Su mensaje no fue de muerte, pecado y sufrimiento. Las personas que se identifican con el cuerpo, los materialistas estrictos, contemplan a Cristo en la cruz como cuerpo y sienten dolor, culpa y sufrimiento. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es que Cristo murió para enseñarnos que somos un cuerpo físico? ¿O su mensaje era exactamente lo opuesto? Su mensaje es que no estamos limitados. Tenemos que sustituir nuestras ideas confusas y avanzar hacia el amor y los estados elevados de conciencia para aprender que el mensaje de Cristo fue su resurrección. Tenemos que renunciar a la creencia de que la penitencia, la culpa, el pecado y el sufrimiento son de algún enorme Francamente, de los miles clínicamente a lo largo de 50 años, las que tenían dolor crónico, culpa, pecado y sufrimiento eran las más egoístas y autocentradas. El dolor crónico no hacen que las personas no hacen que sean amorosas. Generalmente las vuelve irritables, horribles, egoístas y autocentradas, lo que las lleva al siguiente nivel, el de la autocompasión. La mayoría de la gente con dolor crónico está en la autocompasión, la pena, el pobre de mí y el temor interminable de que ese estado continúe, preguntándose si la cosa va a empeorar, si resisten a él continuamente y no desean otra cosa que alejarse de él. La base del mapa de la conciencia refleja los campos de energía negativos. Las personas están muy, muy enfadadas. El enfado de las personas con dolor crónico es enorme. Están atascadas en él. Algunas incluso se sienten orgullosos de que nadie haya podido ayudarlas. Habían, hablan pesadamente de todos los médicos que han visitado, de los tratamientos recibidos y de nada de eso ha funcionado. Es necesario ascender al coraje, donde somos capaces de ver que podemos hacer algo con respecto a cómo estar con el dolor. Y la manera de estar con él es estar dispuestos a dejar de resistirnos a él. ¿Estamos dispuestos a intentar algo? ¿Tenemos la valentía de dejar de resistirnos al dolor y de desapegarnos de él y salir del estado de sufrimiento? Los campos de energía negativos son, todos ellos, estados de sufrimiento. Las flechas de todos los campos por encima de 200 apuntan hacia arriba. Eso significa que a medida que descendemos hacia la alegría, cada vez hay menos sufrimiento. ¿Cómo podemos estar con esa dolencia crónica? Podemos estar dispuestos a estar con ella y a dejar de resistirnos. Podemos empezar a diferenciar y aceptar que nosotros somos eso que está con el dolor. Podemos aceptar nuestra capacidad de estar con él en un estado libre de sufrimiento. Cuando examinamos las emociones asociadas a los campos de energía situados por debajo de 200, podemos ver que algunas de ellas acompañan al dolor crónico. Son el autoodio, y la sensación de ser víctima. El proceso que sucede en la conciencia es destructivo y desesperanzado. Pensamos que no podemos hacer nada con respecto a nuestra condición. Aquí merece la pena recordar la naturaleza del poder de la mente. Lo que tenemos en mente crea literalmente nuestra experiencia. La persona que dice, no hay salida para mi enfermedad, Crea seguidamente una enfermedad sin remedio y resistente al tratamiento. Si la persona en el estado de pena asciende a la apatía, está en un estado de lamento constante con sentimientos de pérdida y desánimo. Estos sentimientos son exclusivamente humanos, no son sentimientos por los que nadie quiera sentirse culpable. Más bien, son sentimientos que la gente quiere entender, que se resuelven mediante el entendimiento. Cuando me amputé el pulgar, pensé por todos estos sentimientos. En primer lugar, surgió el sentimiento de que, de algún modo, estaba siendo castigado o atacado por fuerzas de represalia o algo similar. El dolor era agudo, lo miré y me sentí sin esperanza. Sentí desesperación porque el pulgar nunca podría ser reemplazado, y así sucesivamente. Entré en la pena y el lamento, como si hubiera perdido a un ser querido. Tenía miedo de las consecuencias y de que la pena y el sufrimiento iban a continuar. Me vi resistiéndome al deseo de alejarme de la herida, de la incapacidad que ésta me iba a provocar, del dolor, del sufrimiento, de la cirugía y de todo lo demás. Estaba enfadado, enfadado con la vida, con el destino y conmigo mismo. Estos sentimientos eran comprensibles, son muy humanos. A continuación, pasé al orgullo. Iba a hacer algo con ello y después al coraje. Empecé a buscar una técnica que sabía que funcionaría en esas circunstancias. A continuación surgió mi disposición a usarla y a dejar de resistirme a ella y al usar la técnica ascendía al nivel de la aceptación. Si el pulgar estaba ahí, bien, y si no, también. El campo de energía neutral es interesante. Es ese punto en el que decimos que está bien de las dos maneras. Cuando soltamos totalmente nuestra resistencia al dolor, ya no nos importa si está presente o no, estamos dispuestos a perdonar y deseamos acceder finalmente a la compasión. Aceptamos la condición humana y la experiencia protoplasmática humana sin sentimiento, sin autocompasión, sin enfado, enfadarnos, sin sentirnos orgullosos y entrar en juicios y sin atacarnos a nosotros mismos. Si hacemos esto, podemos ascender a un campo de energía llamado amor o incluso a la alegría. Solo puedo remitirme a mi experiencia personal de lo que es posible cuando alguien comparte su experiencia con nosotros aprendemos lo que es posible en la conciencia humana al ir pasando por esta experiencia empecé a invocar un poder más grande que yo continué rindiéndome al dolor y entregándoselo a ese poder recuerdo haber ido a urgencias y les informé que no podía recibir anestesia en analgésicos de ningún tipo. El cirujano se quedó un poco sorprendido y sin saber qué hacer hasta que le dije, «Tengo mi propia manera». Él se relajó sintiendo que de algún modo alguien se encargaba del dolor. Entré dentro de mí con actitud desapegada y dejé de resistirme. Invoqué al dios de mi propia comprensión a ese aspecto de mí, yo superior. Podemos creer que hay un campo de energía mayor que el yo personal que tiene un poder limitado, ilimitado, de modo que me rendí constantemente a Dios a lo largo de este proceso. Cuando estamos en una situación así, abrumados por el dolor desgarrador y el sufrimiento, sin apoyo alguno, es cuando nos damos cuenta de en qué creemos realmente. Es una gran oportunidad de crecer. A medida que me rendía y dejaba de resistirme a la experiencia, de repente me sentí como elevado, fuera de mí. Y entré en un estado de profunda paz, un estado increíble de quietud, de una serenidad interna y alegría exquisitas. Me di cuenta de que otra cosa distinta de mi yo personal estaba gestionando la situación y el dolor. Lo que hemos aprendido a hacer con el dolor crónico es entregárselo a Dios o a aquello en lo que uno crea. Por ejemplo, a los seres angélicos, para que lo gestionen en su nombre. Cuando se hace esto, se experimenta que algo mayor que el yo personal se encarga del dolor. Mi experiencia personal fue que algo más grande que yo entró y lo gestionó por mí. Decimos que es una gran energía porque podemos verificar su existencia. Dije, Dios, no puedo hacerlo, tú puedes hacerlo por mí. Cedí mi carga y permití a eso que está en el universo que la manejara por mí. Para aquellos de vosotros a los que esta puede pareceros una experiencia estrambótica, vamos a examinarla desde un nivel que la haga comprensible. En el nivel de aproximadamente 540 empieza a producirse la curación y se produce una liberación de endorfinas dentro del cerebro. Estos son los neurotransmisores que también liberan los narcóticos. A continuación de esa experiencia, fui consciente de que algo dentro de mí estaba gestionando automáticamente el dolor, algo que no involucraba a mi yo personal en absoluto. A medida que la intensidad del dolor aumentaba dentro de mí, había un campo de energía que se expresaba en el plano físico mediante la liberación de endorfinas. El poder de este campo gestionaba el dolor automáticamente. El dolor y sufrimiento fueron soltados total y completamente, y en su lugar había un estado de infinita paz y serenidad interna. ¿Cómo podemos aumentar nuestros esfuerzos en estas direcciones? Ciertamente podemos hacer trabajo espiritual, pero todos esos procesos como el perdón llevan cierto tiempo. Entretanto, ¿qué podemos hacer? ¿Existen procedimientos auxiliares como la acupuntura y la hipnosis que desempeñan un papel en el alivio del dolor? Sabemos que la acupuntura puede ser extremadamente eficaz. Hemos dicho que todos los tipos de enfermedades y el dolor y el sufrimiento son físicos, mentales y espirituales. Acabamos de describir cómo se gestionan desde el nivel espiritual. Anteriormente hemos descrito cómo se gestionan en el nivel de la conciencia misma a través de la mente. Ciertamente, al mismo tiempo, también queremos hacer lo posible a nivel físico. En mi experiencia personal, la acupuntura ha sido extremadamente eficaz. Tuve úlceras de duodeno durante unos 25 años, consideradas irritables e incurables. Recibí todos los tratamientos conocidos por la ciencia médica y solo era cuestión de tiempo que tuviera que someterse a una gastrectomía subtotal y a cirugía gastrointestinal reparativa, una operación mayor. Entonces probé la acupuntura y para el tercer tratamiento el dolor y el sufrimiento se fueron y los rayos X revelaron que las úlceras se habían curado. Nunca recurrieron a partir de mi experiencia personal, ciertamente sugiero tratamientos de acupuntura para las dolencias crónicas e intratables. Sabemos que confiar en los analgésicos conlleva dos efectos negativos. El primero es que siendo una solución tan mágica y a corto plazo, uno nunca crece en la conciencia. Uno entrega a la píldora el poder que en realidad pertenece a su conciencia. Cuando uno entrega su poder a la píldora, el crecimiento personal se detiene. El segundo efecto negativo es la dependencia progresiva de los analgésicos y narcóticos, lo que crea y complica aún más el problema introduciendo una nueva dificultad que puede resultar peor que la inicial. Otra técnica útil es la hipnosis. Actualmente la medicina alternativa está muy interesada en la hipnosis, así como en la acupuntura. La forma de hipnosis más útil es la autohipnosis. Es aconsejable aprenderla y, y aplicársela a uno mismo, en lugar de ser tratado por otra gente, por razones relacionadas con el crecimiento de la conciencia. Se trata de un proceso muy simple, uno puede emplear el estado hipnótico que no es sino un estado en el que uno es muy sugestionable para aprender las cosas que se han descrito anteriormente. Si uno entra en un estado extremadamente relajado y empieza a experimentar las verdades que se han presentado, el aprendizaje se acelera mucho. Según mi experiencia conmigo mismo y con otras personas, el valor de la autohipnosis es que nos permite alcanzar un nivel de concentración que no resulta accesible de otra manera. En ese estado sugestionable, uno es capaz de alcanzar grados de concentración que no están disponibles en el estado mental ordinario. Existe una técnica simple que las personas con dolencias crónicas pueden aprender a usar. En lugar de emplear la palabra hipnosis, que está asociada a todo tipo de creencias y significados, hablaremos de un estado de relajación extrema en el que uno es muy sugestionable y tiene una alta capacidad de concentración. Basta con que te sientes o te tumbes en una postura muy cómoda y empieces a relajarte progresivamente. Imagina que desciendes una serie de 10 escalones y a continuación dices nivel 1. Esto nos anuncia que estamos empezando a realizar este procedimiento. Seguidamente di nivel 2 y entra más profundamente la relajación. Este primer paso inicia la experiencia y el siguiente deja un poco de tiempo para relajar todos los músculos de la cabeza. Al hacer esto notarás el dolor de la cara y en los músculos de la mandíbula inferior que relajan las tensiones del día. Tienes las mejillas doloridas, basta con tocártelas para descubrir que es verdad. ¿Por qué están doloridas? ¿Por la tensión crónica que producen las sensaciones a las que nos resistimos? Permítete relajar la cabeza durante varios minutos. Después di nivel 3. Ahora relaja el cuello. Relaja toda la tensión del de cuello y en parte alta de los hombros. Después dices nivel 4. Y mueves y relajas la espalda y los músculos del pecho. Al decir nivel 5, continúa relajándote progresivamente, empezando por los grandes músculos y pasando después a los más pequeños, los hombros, la parte alta de los hombros, la parte inferior de los mismos, las manos y los dedos. Di nivel 6 y deja que el pecho y el dorso se relajen con el nivel 7. Pasa a la parte baja del abdomen, relaja todas las tensiones que Has mantenido allí. Di nivel 8 y pasa a la zona de las caderas y las nalgas permitiendo la relajación profunda. En el nivel 9, permite que la relajación fluya hacia las piernas. Ahora di nivel 10 y deja que tus pies se relajen. Seguidamente di, estoy en el nivel 10. Permítete soltar todas las resistencias a este profundo estado de relajación. Sorprendentemente, por muy completo que parezca ser el estado de relajación, siempre... Hay otro nivel aún más profundo. Al pasar por niveles progresivamente más completos, uno descubre que en realidad nunca ha estado totalmente relajado en estado de vigilia. Ahora, en este estado de relajación profunda, dile a ti mismo las cosas que quieres saber y a continuación deja de resistirte a ellas. Deja de resistirte a la idea de que el dolor es una cosa y el sufrimiento otra. Cuando no nos resistimos al dolor, esto no conlleva al sufrimiento. Ahora, en ese estado de profunda relajación, vuelve a la información anterior para lidiar con el dolor crónico. Nota que el dolor está por doquier y nota que puedes soltar la resistencia a ese dolor. Puedes abrir la puerta y dejar que ocurra sin que afecte a lo que tú eres verdaderamente. Así, Puedes empezar a sentir amor por ti mismo y compasión por tu belleza, intrínseca como ser humano. En el campo de energía de entre 500 y 540 surge el amor. Sabemos que ha ocurrido cuando sentimos ligereza con respecto a las situaciones y podemos reírnos de nosotros mismos. Luego está el campo de energía del humor, que es más elevado. Algunos famosos han contado en sus libros que el humor cura. Hay quienes se han curado de enfermedades físicas mediante el uso constante de la risa. Por su propia naturaleza, elegir la risa y el humor y ponernos en un campo de energía amoroso situado por encima de quinientos tiende a traer la curación. También puede estar presente la capacidad de reírse de la propia mala suerte, lo que significa que la experiencia es una cosa y lo verdaderamente somos es otra, no somos la experiencia ni estamos a sus expensas. Ya no somos víctimas, hemos dejado de luchar y de resistirnos. Al atravesar los niveles de neutralidad y buena disposición hasta llegar a la aceptación, esperamos del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Cuando nos resistimos y tratamos de alejarnos de él, estamos en un campo de energía inferior y nos sentimos atrapados. Mientras sigamos resistiéndonos al dolor y al sufrimiento, mientras estemos enfadados y apretados los dientes, luchemos contra él y tratemos de forzar nuestra voluntad, entramos en el aún más profundo. Es como las arenas movedizas. Cuanto más luchamos, más atrapados estamos. Ascender al campo de energía superior de la libertad significa liberarnos de la trampa y retomar nuestro poder. Cuando tenemos el coraje de afrontar el problema y de hacer algo al respecto, nos sentimos fortalecidos. La buena disposición nos eleva hacia la transformación de la conciencia y a estar dispuestos a perdonar, a mostrarnos amorosos y compasivos. Podemos trascender el dolor e ir literalmente más allá de la identificación con el cuerpo, y con lo que ha ocurrido, tomando conciencia de que somos otra cosa que el cuerpo. En otro capítulo hablaremos de soltar las resistencias tan completamente que apenas somos conscientes de que el cuerpo es, sigue estando presente. Eso también ocurre con el dolor. Podemos hacer que el pensamiento, el recuerdo y la conciencia del dolor solo estén presentes unos pocos segundos al día. He usado el ejemplo de mi pulgar para indicar que lo que aquí presento es muy real. Mientras duró, solo sentía algunos... Dolor algunos segundos del día. Después de aproximadamente una hora, de repente noté mi pulgar y dije, oh, es como si ni siquiera fuera consciente de su presencia. Esto tal vez ocurría unas pocas veces más a lo largo del día. La cantidad total de sufrimiento que experimentaba en un periodo de 24 horas, lo que el mundo llamaría doloroso, duraba tal vez 5 o 10 segundos por la mañana y unos segundos por la tarde. La totalidad del sufrimiento diario surgido de esa experiencia que duró solo unos meses sumó un total de probablemente menos de 30 segundos. Es valioso para todos nosotros realizar estas prácticas porque al hacerlas nos damos cuenta de quiénes somos en verdad. Otra ayuda para aliviar el dolor o cualquier otra alteración es escuchar música excelente y bella. Puesto que libera endorfinas en el cerebro, esta belleza produce un efecto curativo conocido desde los días de Hipócrates.